0: Stai per caso fischiando una marcia funebre? Mm? Chi? Io? <ride> no, no, è il tema della puntata di oggi. Wow, promette proprio bene. Senti mangia, non è che puoi criticare tutte le mie scelte. No, no, solo quelle di me. No, dai, le parolacce no! Ma... Pff, dai, dopo devo bippare tutto. Le cazzo di scelte di merda che fai ogni volta brutto con... <ride> un paio di balle. Senti, stai in silenzio, ascolta qui, ok? <susurra> Nelle lontane lande il tuo nome, con riverenza e rimpianto, è pronunciato. Poiché nessuno poteva domare le nostre anime selvagge, ma tu, la sfida <susurra> è accettata. Sotto un pallido sguardo ci hai guidati. Siamo cambiati, redenti i nostri istri. Hai donato a bestie e insetti un mondo che neanche in sogno si ranserano di te. Novembre 2014. Su Kickstarter, Team Cherry, una piccola casa di sviluppo, avvia una campagna di raccolti fondi per il loro primo gioco, Hollow Knight. Con un trailer ed un gameplay di presentazione esteticamente pazzesco e musicalmente pessimo, raggiungono in poco più di un mese l'obiettivo minimo e superano pochi mesi dopo l'obiettivo di 35.000 dollari. Nel settembre del 2015 viene resa pubblica la beta, la quale portò ulteriori fondi al team che raggiunse la cifra totale di 57.000 dollari. Ed un secondo trailer, questa volta con una colonna sonora pazzesca. Nel 2017 viene pubblicato su Windows, macOS e Linux. Nel 2018 approda su PS4, Xbox One e Switch e vince il premio come miglior gioco dell'anno agli Australian Game Awards. Nel 2019 riceve 4 candidature al National Academy of Video Game Trade Reviewers vincendo quella come nuova IP. Un Metroidvania immersivo, intrigante, esteticamente unico e dannatamente difficile. Bentornati o benvenuti su Mangianastri, io sono Jonathan ed oggi parliamo della colonna sonora di Hollow Knight. Hollow Knight non è il primo grande progetto, o divenuto tale, a cui Larkin si avvicina. Già nel 2012 aveva composto la colonna sonora de Le avventure di Figaro Po, una serie animata australiana del 2014 prodotta da ABC, e la colonna sonora del gioco mobile Pac-Man 256, sviluppato da Hipster Whale e pubblicato niente po', po di meno che da Bandai Namco nel 2015. Ho scoperto Hollow Knight quando era ancora una campagna di Kickstarter e conoscevo il direttore del team Cherry, Harry Gibson, da altri progetti. C'erano molti altri compositori che presentavano il loro lavoro, quindi decisi di fare una demo e inviarla. Questo è il modo nel quale Christopher Larkin entrò in contatto con il progetto di Hollow Knight. Era il 2015 quando inviò la demo, ricevette la fiducia degli sviluppatori e si mise a comporre l'intera colonna sonora. Larkin vive ad Adelaide, Australia, così come il team Cherry, e questo ha sicuramente avuto due impatti positivi. Il primo sul compositore, in quanto ha potuto beneficiare di questa vicinanza per ricevere il posto. Il secondo sulla colonna sonora in sé, che, tramite la possibilità di un continuo dialogo tra compositori e sviluppatori, è risultata perfettamente in linea con l'atmosfera e la narrativa del gioco. Come in Dark Souls, anche in Hollow Knight la narrativa non è spiattellata in faccia al giocatore, ma a differenza del colosso giapponese, la narrativa del gioco australiano viene a galla più semplicemente, di modo più accessibile. In Hollow Knight la storia è presente e fondamentale. E come Larkin stesso dice in un'intervista, di cui vi lascio il link in descrizione, questo ha avuto un impatto significativo sul modo in cui ha scritto la colonna sonora. Sia a livello strumentale che melodico. Ma procediamo con ordine, analizzando innanzitutto il mood e i toni del lavoro di Larkin e di Tim Cherry. Saluta te, viaggiatore. Temo di essere rimasto il solo ad accoglierti. La nostra città è diventata molto silenziosa, come puoi ben vedere. Tutti i residenti sono svaniti. Uno per uno sono scesi nel pozzo che porta alle caverne sottostanti. Con queste poche parole veniamo accolti a Pulveria, dall'unico abitante ancora in vita. Pulveria. Il primo e ultimo luogo abitato che visiteremo nel corso della nostra avventura è una cittadina mezza distrutta situata al di sopra del nido sacro, un tempo un regno ricco e prosperoso ed ora caduto in disgrazia per colpa dell'infezione. Pulveria quindi si erge al di sopra di vecchie rovine come il fantasma di se stesso e dell'intero regno ed il suo brano è perfetto per comprendere alcune scelte fondamentali effettuate da Larkin. Anche e soprattutto perché, tralasciando il menu e la scena animata iniziale, questo è il primo brano del gioco e ciò che inevitabilmente stabilisce il mood dell'intera opera. Partiamo dalla strumentazione. Pianoforte e Viola. Non sono solo legati a questo brano, ma sono la scelta principale di Larkin, così come lui stesso dichiara in varie interviste. Certo, non ci sono ovviamente solo loro, ma il timbro del pianoforte e soprattutto della Viola, che per chi non lo sapesse è leggermente più grande di un violino e presenta un timbro, un colore più scuro e malinconico, sono perfetti per i toni del gioco. Difatti Tim Cherry chiede all'Arkin che la, la host, la, la colonna sonora, dovesse esprimere malinconia ed avere un senso di oscura eleganza. Il pianoforte può essere elegante, malinconico e oscuro, così come la viola. Come già detto però, la strumentazione non è l'unica cosa che caratterizza l'intero lavoro di Larkin. Vi sono anche e soprattutto delle scelte melodiche e armoniche ben mirate. Il brano che state ascoltando è relativo alla sezione di Nendo Sacro chiamata Verdevia, una serie di intricati cunicoli posti a est del regno ed interamente ricoperti di vegetazione. Se avete un buon orecchio già avete notato una stretta relazione tra questo brano e il precedente. Entrambi condividono lo stesso tema musicale. Se prendiamo le partiture ed andiamo a controllare gli intervalli, notiamo che i brani condividono anche lo stesso intervallo iniziale di nona o seconda, mi fa diesis. Ora qui ci spostiamo un attimo sul tecnico, ma l'intervallo di nona, e dico nona in quanto le note sono ad una distanza superiore all'ottava, è un intervallo particolarmente espressivo, molto legato al periodo romantico che maschera al suo interno una dissonanza. Il mi e il fa diesis, infatti, se suonati insieme, producono un urto molto forte, a tratti sgradevole. Ma se li allontaniamo tra di loro suonando il fa diesis un'ottava sopra, ecco che il suono non è più dissonante. Se poi armonizziamo. Questo intervallo risulta anche incredibilmente espressivo ed elegante. Se a questo sommiamo la scelta di tonalità minori, in questo specifico caso Mi minore, ed il particolare timbro della viola, ecco che abbiamo la richiesta dark elegance, oscura eleganza. terzo elemento trasversale utilizzato Larkin per creare un ambiente sonoro adeguato è l'impiego di pedali. Se avete ascoltato i vecchi episodi già sapete cos'è un pedale. Per tutti i nuovi ascoltatori invece un pedale è un determinato pattern ritmico e melodico che viene ripetuto in maniera costante per un cospicuo numero di battute. In questo caso addirittura per tutta la durata del brano. Di fatto, il brano che state ascoltando, City of Tears, si apre con una continua serie di arpeggi fatti dall'arpa, strumento estremamente delicato che, insieme alla linea cantata, rievocano magnificamente i fasti di una vecchia e nobile città ormai decaduta. Città delle lacrime è il nome sia del brano che della capitale di Nido Sacro, e le lacrime vengono sagacemente reinterpretate nel gioco, Tramite una continua e incessabile pioggia Pioggia Il cui suono più volte nel corso della storia è stato imitato e richiamato dal suono dell'arpa Che mai smette di cadere così come mai l'arpa smette di suonare E poi la voce Voce che potrebbe richiamare sia un lamento Ma che a mio modo di vedere risulta troppo composta ed elegante per essere un lamento. Mi ricorda molto di più un canto sacro e questa semplice teoria acquista maggior significato se ascoltiamo il brano relativo al sacrario delle anime. Non c'è strumento migliore dell'organo per ricordare all'ascoltatore un senso di sacralità, seppur lontano e vago. Il sacrario delle anime è situato all'interno della capitale ed è una location estremamente interessante ed importante, sia perché il nostro protagonista utilizza le anime per sprigionare enormi poteri e per rigenerarsi dalle ferite, sia perché i segreti dietro a questo potere sono alla base della lore di Hollow Knight un luogo di ricerca che mischia la scienza con il sacro e che evoca all'interno del giocatore curiosità e timore attraverso l'estetica e la musica. Un organo solo che mutua il lieve e delicato pedale dell'arpa in un più sinistro arpeggio. Prima solo, e poi raddoppiato, a cui si aggiunge sopra la stessa linea melodica della voce, qui affidata ad un ben più austero organo. Ed anche qui una doppia struttura, ma dove nel brano precedente la la melodia della voce veniva affidata al suono più malinconico della viola, qui il marcio si rivela. Il pedale cede il passo ad un deciso ostinato degli archi, che ricorda moltissimo il tema di Batman di Nolan. L'organo viene raddoppiato dal coro ed il tutto si articola in un continuo crescendo, rivelando la duplice natura della capitale di Nido Sacro. Nobile, fiorente e delicata città, al cui interno però si nasconde una terribile verità. Oltre alla splendida ambientazione, il secondo fattore che spinse moltissimi videogiocatori a considerare Hollow Knight uno dei migliori Souls-like del decennio, e probabilmente il miglior indie, è il suo gameplay, unito agli spettacolari quanto infamissimi scontri con i boss. Ebbene il primo boss in assoluto, il falso cavaliere di cui state sentendo il tema, e spero vi siate accorti di una piccola chicca che riprenderemo dopo, sia un primo piccolo muro, ciò che mi fece urlare sia di dolore che di gioia fu lo scontro con le signore delle mantidi. parlare di questo tema? Perché è un esempio perfetto di come trasformare dei personaggi e delle azioni in musica. Le signore delle mantidi sono tre sorelle che guidano la tribù delle mantidi, insetti feroci ed orgogliosi che si sono posti al dominio di Nido Sacro ed hanno stipulato una tregua con il re di Nido Sacro. Le tre sorelle sono tanto letali quanto eleganti così come il loro tema. Procediamo per punti. Punto 1. Il clavicembalo. È una scelta dannatamente sensata, il quanto il suo suono metallico e pungente ben si addice alle terribili e pungenti lame possedute dalle mantidi. Per chi non lo sapesse, il clavicembalo è a grandi linee l'antenato del pianoforte e si differenzia da quest'ultimo principalmente per il modo in cui viene prodotto il suono. Difatti nel clavicembalo, quando si preme un tasto, questo produce il suono andando a pizzicare la corda, mentre nel pianoforte il tasto aziona un martelletto che sbatte contro le corde. Il suono pizzicato del clavicembolo è quindi molto più deciso, secco e, in questo caso, letale. Punto 2, il ritmo. È travolgente e se nel giocarlo vi siete sentiti come se steste ballando, tranquilli. Non state impazzendo. Il brano è infatti una vera e propria danza. Difatti il pezzo è scritto in 6 ottavi che, per chi non lo sapesse, si solfeggia in 1-2-3-1-2-3. Esattamente come il valzer del Moscerino, ma qui ad una velocità decisamente più elevata. Se il timbro del Cialvicembalo sottolinea benissimo l'aspetto letale delle mantidi. Il ritmo ternario riconducibile ad una danza esprime la grazia e l'eleganza di queste signore. Una vera e propria danza letale combattuta a fil di spada dove ogni passo falso è morte. Totalmente opposto, ma degno di una veloce menzione, è il tema di battaglia contro NOSC. Anche qui... Come in moltissime altre tracce, l'Arkin utilizza un pedale per comunicare immediatamente un determinato mood, in questo caso decisamente ansiogeno. Ciò che però io trovo estremamente interessante e che voglio condividere con voi è tutto ciò che sta intorno alla melodia principale. Se prestate particolare attenzione noterete che vi sono una serie di rapidi suoni stridenti e graffianti. Questi vengono ricavati tutti dal violino o dalla viola tramite lo strofinamento con maggior pressione o o meno pressione dell'archetto sulle corde. È fighissimo, secondo me, perché nello stesso momento l'arkin riesce a a crescere il senso di ansia e timore già presente nel giocatore in quanto il boss si trova nella zona più scura e viscida del gioco. Riesce a comunicare un ipotetico modo di esprimere della creatura, in quanto questi suoni stridenti potrebbero benissimo essere i suoni prodotti dalla bestia, dalle sue ali e dalle zampe. Riesce ad instillare il dubbio che tutte le creature appese all'interno della Tana di Nosk non siano morte, come sembra, ma siano ancora vive e stiano cercando di liberarsi o di comunicare con il nostro personaggio. E infine mettono in risalto le capacità non solo compositive di Larkin, ma le sue capacità di sound designer. Tralasciando Nosk, l'ultimo tema di battaglia di cui voglio parlarvi e che ci permetterà di addentrarci verso l'ultima macro area di questa puntata è il tema legato a Hornet. Ma prima di iniziare vi avviso che da qui in poi si faranno alcuni riferimenti importanti alla storia e alla lore del gioco. Quindi, se non avete ancora giocato ad Hollow Knight e volete viverlo e scoprirlo, smettete subito di ascoltarmi. Per tutti gli altri, proseguiamo. La prima volta che vediamo hornet è all'ingresso della verde via e dal termine di questa sezione la affronteremo per la prima volta e per la prima volta sentiremo il suo tema semplice orecchiabile e facile da ricordare tutto il brano è affidato ad archi e pianoforte e come per il tema delle signore delle mantidi anche qui sebbene più mascherata abbiamo una suddivisione ternaria che trasforma anche questo scontro in una danza all'arma bianca e che dona al personaggio di hornet un'eleganza più che meritata la vera figata però arriva quando proseguendo nel nel gioco incontriamo la dama bianca il nostro biglietto d'ingresso verso il fantastico mondo delle evoluzioni tematiche e leitmotiv intessuto dall'Arkin. Seguitemi, perché adesso dobbiamo un attimo tenere in mente Hornet, la teniamo lì. Eh, Il tema di Hornet l'avete sentito, tenetelo in un angolino del cervello, perché poi ritornerà. La Dama Bianca, una misteriosa creatura protettrice di un grande potere, nascosta nel centro dei giardini della regina, è legata indissolubilmente al Re Pallido il sovrano di Nido Sacro, il quale detiene la metà mancante del potere da lei custodito. La Dama Bianca è una creatura delicata, quasi eterea, che viene meravigliosamente descritta dall'archi tramite l'utilizzo della sola arpa e di una melodia lenta e soave, quasi eterea ed eterna, come se ci trovassimo dinanzi ad una creatura estranea allo scorrere del tempo. dama bianca la regina di nido sacro la moglie del re pallido questa è una teoria quasi del tutto confermata grazie ad alcuni indizi nascosti nel gioco e ad alcune piccole chicche presenti nel codice di gioco sicuramente la dama è legata al re pallido così come lo è Hornet, e questo lo possiamo capire una volta accolti dalle malinconiche note del tema del palazzo bianco la dimora del re pallido Eleganza malinconica eccola qui questo è il brano che meglio esprime i toni della storia di Hollow Knight il tema del palazzo bianco e del re pallido è un brano orchestrale di un'eleganza rara perfettamente in grado di vivere al di fuori del gioco e di esprimere all'ascoltatore un profondo senso di malinconia e la malinconia è il primo aspetto che colpisce di questo brano Una malinconia legata ai vecchi fasti, alle glorie di un tempo ormai scomparse, ad un palazzo prima centro di ricerca e vita, ed ora vuoto ed abbandonato. Nel dizionario Treccani alla voce Malinconia possiamo leggere In epoca più recente, specifico per influsso romantico, mestizia, vaga e rassegnata, dolore raccolto e intimo, pensiero, avvenimento, ricordo che rende tristi, depressi. Il primo aspetto legato alla malinconia è l'armonia. Questo brano ondeggia continuamente tra la tonalità di do minore e di mi bemolle maggiore. Tonalità legate in quanto la prima è la relativa minore della seconda. Cosa vuol dire? Vuol dire che condividono lo stesso numero di alterazioni, di bemolle. Do minore ha ah, il si, sì, il mi bemolle e la bemolle. Mi maggiore A, il Si, il Mi bemolle e La bemolle. Questa alternanza non avviene in maniera netta. Non c'è una sezione in minore ed una in maggiore. Ma l'Arkin utilizza alcuni accordi comuni tra le due tonalità per donare a volte un colore più cupo ed altro un colore più luminoso, esprimendo, a modo mio, perfettamente la sensazione di tristezza dovuta al ricordo di tempi migliori. Il secondo aspetto è legato alla strumentazione utilizzata. Lo strumento principale di questo brano è l'oboe, a cui è affidato il tema. Tema che è raddoppiato dall'arpa, vuol dire che oboe e arpa suonano la stessa melodia e l'arpa raddoppia quello che fa l'oboe. Arpa a cui però viene affidato anche l'accompagnamento, che è totalmente arpeggiato. Questi strumenti suonano senza nessuna Percussione. In questo brano non ci sono percussioni e ciò crea un effetto abbastanza drammatico, ma drammatico che ricorda no, quell'eleganza che abbiamo citato prima. Quello che però dà il colpo di grazia verso la malinconia è la scelta di ripetere il tema con la totalità degli archi e questo crea un effetto bellissimo e dannatamente drammatico. Il terzo ed ultimo punto è proprio il tema. All'interno del brano lo sentiamo per ben quattro volte. Due affidato all'obue e due agli archi. Ma all'interno del gioco non è certo la prima volta che lo sentiamo. Sono sicuro che alcuni di voi se ne siano accorti. Il tema del re pallido è molto simile a quello della dama bianca. Anzi, sono quasi identici se non per la differente armonizzazione e risoluzione. Questo... Il tema del re pallido. Come avete potuto sentire, il tema non risolve, rimane sospeso, per poi proseguire verso una piccola codetta che ci porta alla riterazione del tema. Questo invece è il tema della Dama Bianca. questo invece risolve non rimane sospeso ed infatti se continuiamo la lettura ci troveremo di fronte a una seconda frase che prende il tema e lo modifica leggerissimamente creando una seconda sezione del tema cambia l'armonizzazione il colore ma la melodia è identica o sol si bemolle la bemolle fa fa mi bemolle do re e risulta malinconica per il fatto che è costruita sulla scala di Do minore e per l'accento posto sul Si bemolle settima dell'accordo e gra- grado estremamente sensibile. Grado vuol dire che ha una nota estremamente sensibile all'interno della scala, ma in tutto ciò Hornet. Se ricordate prima vi dissi che anche lei era legata al Re pallido. Sia mai che anche il suo tema è legato a quello del re? Beh sì, ed è fighissimo rendersene conto. Questo è il tema di Hornet. Quindi. Abbiamo lo stesso tema in tre salse diverse. Salsa numero 1. il re pallido. Con un tema orchestrale che ricorda i grandi fasti di un tempo e che rimane sospeso, bloccato, in un passato ormai inesistente. Salsa 2 la dama bianca. etereo, intimo, delicato e dotato di un finale che lo fanno passare dal malinconico al dolce e rilassante. Salsa 3. Hornet. Con un tema elegante ma arrabbiato, legato alle sue origini ma pronto a prendere una strada diversa, che l'allontani dalle scelte discutibili del padre. Salsa bonus all'inizio del gioco e di questa puntata quando leggiamo lelegia a nido sacro, ovvero il testo che vi ho letto all'inizio. Ma quali sono queste scelte discutibili fatte dal padre di Ornet, quindi dal re? di nido sacro dal re pallido Nessuna mente con cui pensare, nessuna volontà da spezzare, nessuna voce per urlare di dolore, nato, nato da Dio, da Dio e, dal e dal vuoto. Questa è la descrizione fatta dal re pallido nei confronti dei ricettacoli da lui creati, esseri di vuoto senza un genere, creati come strumento per fermare il diffondersi dell'infezione. Questa è la natura del ricettacolo spezzato, uno dei nemici che affronteremo nel corso della nostra avventura e di cui state ascoltando il tema. Tema che potrebbe risultare estremamente familiare a chiunque abbia giocato il gioco. Tema che assomiglia terribilmente a quello del Cavaliere Vacuo, il ricettacolo puro, colui che è stato scelto dal re per contenere l'infezione. vi è venuta la pelle d'oca è normale questo è il tema dello scontro finale ma non finalissimo contro il cavaliere vacuo il ricettacolo puro colui che contiene l'infezione colui al quale è affidato lo stesso identico tema del ricettacolo spezzato prima in una versione epica e furente successivamente in una versione straziante che unita alle immagini lascia davvero a bocca aperta Thank oh. you. Perché lo stesso tema? L'Arkin si sta forse facendo gli sconti o vuole comunicarci qualcosa? Beh, ovviamente la seconda, e per farlo si avvale di un leitmotiv. Il leitmotiv è una tecnica che risale alle opere wagneriane, ovvero quelle scritte da Wagner, e che consiste nell'associare un determinato motivo musicale ad una situazione o ad un personaggio. Questo motivo musicale verrà poi ripresentato ogni volta che si vuole sottolineare un determinato aspetto del personaggio o un collegamento con una determinata situazione. Per esempio, nel musical Hamilton, il protagonista Alexander Hamilton ha un suo personalissimo motivo musicale legato alla declamazione cantata del suo nome. Ve lo faccio sentire. Questo semplice motivo... eh, legato ad alexander hamilton ritorna molteplici volte all'interno del musical sia quando il protagonista o altri personaggi cantano il nome di hamilton sia in versione solo strumentale andando ad avvisare il pubblico che quella determinata situazione è strettamente legata al personaggio di alexander hamilton in hollow knight succede la stessa cosa larkin vuole sottolineare qualcosa vuole avvisare il pubblico di un qualcosa di un collegamento e in questo specifico caso l'Arkin vuole suggerire che i personaggi dotati di questo tema sono legati tra di loro il recettacolo spezzato il cavaliere vacuo il falso cavaliere a cui vi avevo già accennato all'inizio dell'episodio ed il nostro protagonista il cavaliere vuoto tutti e quattro condividono lo stesso motivo melodico e l'unica cosa che hanno in comune questi quattro personaggi è il fatto che tutti sono contenitori vuoti il falso cavaliere è un gigantesco e vuoto carapace corazzato abitato da un baco infetto che si è impadronito di quella grossa corazza il ricettacolo spezzato è uno dei molteplici ricettacoli creati dal re pallido e dalla dama bianca ormai corrotto dall'infezione il cavaliere vacuo è il ricettacolo puro il contenitore vuoto per eccellenza creato con lo scopo di contenere l'infezione e salvare forse il regno ed infine il cavaliere vuoto di Hollow Knight il protagonista anche gli uno dei molteplici ricettacoli creati riuscito a fuggire dal regno ed ora ritornato poiché è attirato da una forza misteriosa Il motivo del vuoto come leitmotiv in contrapposizione all'evoluzione tematica del re pallido. Il vuoto, il nero, ed il pallido, il bianco. In conclusione, Hollow Knight è un gioco la cui lore non è nascosta solo nelle descrizioni di alcuni oggetti e nemici, ma anche nella sua colonna sonora. Un lavoro elegante che riesce a creare atmosfere uniche per ogni sezione del mondo e che riesce a creare una rete di richiami motivici super interessanti. Una colonna sonora malinconica, oscura ed elegante. Io sono Jonathan e questo è Mangianastri, un piccolo podcast dove cerco di trasmettere la mia passione per alcune delle più belle colonne sonore videoludiche. In descrizione potete trovare i link ai diversi articoli e approfondimenti, tra cui i video strabelli di 8-Bit Music Theory. Vi avviso anche che ho aperto una pagina Instagram che si chiama Mangianastri Podcast, c'è ancora poca roba. Eh, poco a poco sto cercando di capire come pubblicare quando pubblicare eccetera eccetera però se volete eh, rimanere sintonizzati sapere quando escono precisamente gli episodi e avere qualche chicca potete seguirla su Instagram mangianastri-podcast io vi ringrazio per l'ascolto e ci sentiamo alla prossima